0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal, sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Oi pessoal, eu sou o Diego Aquino da High Platform. Então vamos direto para o tema
2: do nosso episódio de hoje, que é hiperconexão. A gente sabe que a internet trouxe inúmeras possibilidades para a conexão entre as empresas e os clientes. E a pandemia o isolamento social intensificaram isso no nosso dia a dia.
1: É verdade, Diego, mas como tudo na vida, há prós e contras envolvidos, né? Precisamos discutir até onde essa hiperconexão e como as marcas podem lidar com isso. Então, para conversar com a gente sobre esse tema, a gente convidou o Reinaldo Cirilo, que é um especialista em marketing e mestre em comunicação social. Reinaldo, seja bem-vindo e eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua biografia e também sobre o seu livro, né? o Hiperconectados.
0: Olá pessoal, olá Léo, olá Diego, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com vocês.
1: Eu sou, eu tenho 41 anos,
0: eu sou especialista em marketing, também sou mestre em comunicação, uma formação mais recente. Atuei em algumas empresas multinacionais, principalmente do ramo farmacêutico. Trabalhei com produtos é, renomados aí a nível internacional, como Copetone, Dr. Scholls. Trabalhei com Chamex aqui, né, no Brasil. O meu caminho sempre foi esse, é de, de proximidade com o consumidor. Então, todas as áreas que eu atuei, é, fiz um trabalho também, tenho um trabalho recente agora na área da educação, é, mas quando eu trabalhava na área de consumo, muito forte, eu sempre tive nessas pontas, né? Do atendimento ao cliente, a, trabalhei muitos anos com trade marketing, merchandising, então, ali onde as coisas acontecem. E aí, eu, e eu sempre tive uma, uma paixão pela parte de, de internet, de mídias sociais. Eu comecei nesse mundo de, de mídias sociais muito embrionário ali, das redes sociais, né? Comecei com blog, Uh, fui acompanhando esse crescimento das redes sociais e, em determinado momento, eu resolvi fazer o um mestrado já, né, para somar aí né, no meu trabalho acadêmico também, e eu me deparei com esse tema da hiperconexão. Confesso que fiquei assustado né, com os caminhos que, que, a, que as coisas estavam tomando, a profundidade que isso estava né, acontecendo, e eu me apaixonei por esse tema. Escrevi um livro, que foi com base né, na minha dissertação uh, de mestrado, ah, onde eu me aprofundo um pouco mais nos jovens aí que hiperconectados, que são os mais impactados pelo excesso de conexão aí, uso abusivo de redes sociais, internet e tudo mais.
2: Reinaldo, a gente fala aqui sempre que... A gente começa do começo, né? Então, eu gostaria que você falasse o que é hiperconexão e como que isso impacta na relação entre a empresa e o cliente.
0: A hiperconexão, se a gente pensar a grosso modo, ela seria o excesso de tempo gasto por um cidadão com a internet a grosso modo seria isso, tá? Um excesso de conexão de uma pessoa à internet tendo tendo a possibilidade de se conectar aí por qualquer tipo de dispositivo. Mas a gente, se a gente pensar uh, uh, nisso, nessa discussão, o que seria excesso, né? De repente você ficar três, quatro horas conectado à uma internet, uma rede social é uma é uma necessidade do seu trabalho. Então, se a gente fala tecnicamente o que o que causa o que causa essa hiperconexão hoje não só contando a quantidade de horas mas o que que transformou isso num cidadão hiperconectado como é que a gente transforma esse cidadão comum num cara hiperconectado hoje através das redes sociais tecnicamente falando o excesso de informação que circula na rede é gigantesco a gente já não consegue mais filtrar o nível de informação chega de todos os lados então a facilidade de conexão através de dispositivos é, móveis também é uma coisa que moldam e potencializam esse cidadão. Então a, a diferente somente da hiperconexão, o cidadão hiperconectado começa a ter diversas ferramentas de conexão que facilitam esse acesso, uma internet mais rápida, ele poder conectar de qualquer lugar, é, o cara está hoje num trem, está dentro de um ônibus, ele está conectado, ele não consegue se desligar. Então, esse é o grande perigo aí, né, da, da, dessa, desse excesso de rede, não só a quantidade de horas, mas a facilidade que ele tem de acessar a informação a qualquer momento e esse cara, ele não desliga, então, ele fica impactado sobremaneira e sobrecarregado, né, com esse excesso de conexão.
1: Agora, olhando para a tua experiência, que você mesmo falou, desde os primórdios das redes sociais, internet no Brasil, você entende que os consumidores atualmente eles buscam essa conexão com as marcas? Eles, eles, eles querem realmente estar conectados com as marcas o tempo inteiro?
0: Você tem acompanhado, principalmente agora na pandemia, que eu tive um pouco mais de tranquilidade para acompanhar isso? Apesar do excesso de conexão por parte dos jovens aí, dos cidadãos né, que estão uh, conectados o tempo inteiro, eu vejo um consumidor é mais desleixado com as marcas. É, eu percebo que não tem mais uma relação tão profunda como existia algum tempo atrás. Isso aí é, se deve muito... Ele acaba preferindo marcas tradicionais, que ele já está acostumado a se relacionar, e algumas outras mais próximas, talvez, do seu bairro, da sua localização, pela facilidade de, de entrega ou de se relacionar e de buscar de uma maneira mais rápida. O que eu percebi, então, é como as marcas abusaram da quantidade de postagens patrocinadas, excesso de comunicação estar em todas as mídias o tempo inteiro, bombardeando as pessoas com anúncios de todos os tipos, é, utilizando todas as ferramentas disponíveis no, no momento. Eu acredito que causar uma fadiga de informação no consumidor. Então, a gente na área da publicidade a gente fala que está na área do too much, né? Essa é uma era, uma era aí do too much, que é o excesso de tudo, excesso de conteúdo, excesso de marcas, excesso de produtos sendo oferecidos. Então, eu acredito que, é, apesar do crescimento aí da, da hiperconexão das pessoas com, com internet com redes sociais é, elas acabam se relacionando menos com as marcas eu não vejo nenhum trabalho assim muito destacado de marcas nas redes sociais vejo muita muito mais do mesmo aí fazendo coisas algumas marcas talvez tendo sucesso voltando é, aquele comecinho das redes sociais conversando um pouco mais com os consumidores fazendo um trabalho um pouco mais customizado então tem que dar um passo para trás eu acho para poder avançar tem um termo bastante interessante de um autor alemão, do Guerra, que ele escreveu um livro chamado Tecnologia versus Humanidade, né, de 2016. Ele chama esse excesso de informação que as pessoas têm, excesso de conexão, né, sendo bombardeados por marcas, por marcas e, e produtos o tempo inteiro, ele chama de obesidade digital. Então aí é, é o excesso, né, então que a gente está exposto, é devido ao banquete digital que a gente tem. Então como você tem muita informação, muita coisa acontecendo, a gente acaba se relacionando muito mais com as mídias na questão do entretenimento ou uma questão de estudo, como teve um crescimento muito alto agora na pandemia, muito mais do que um relacionamento com as marcas, porque é, são tantas marcas em excesso, trabalhando em excesso, forçando barra nas redes sociais, elas acabam desaparecendo é, da, da gente aí pra gente, né? elas acabam não, não surgindo de uma maneira bacana e as pessoas é, só lembram de se relacionar aí no momento de uma aquisição ou de ou de uma necessidade. Então, o é, que eu vi foi um distanciamento das pessoas com as marcas é, durante essa pandemia aí. Então, quem vai sobreviver nesse mercado são marcas que conseguem tocar o coração do consumidor né, com muito respeito, com muita verdade. Do restante, são marcas é, que vão cair, cair, cair dentro de um limbo né, com outras milhões de marcas aí que não conseguem se destacar.
1: Agora, Reinaldo, olhando assim o mercado brasileiro, Quais marcas aqui do Brasil, na sua visão, estão conseguindo se comunicar com seus consumidores em ambientes digitais sem esse excesso, sem essa obesidade digital que você citou? Consegue citar alguns exemplos?
0: Eu gosto de algumas marcas, de algum trabalho que algumas marcas têm. Eu acho que uma marca que faz um trabalho bem legal, a Reserva, uma marca do Rio de Janeiro, que ela faz uma conexão bem bacana com o consumidor. Ela tem pontos de contato, então, com o consumidor de diversas maneiras. Ela, por exemplo, faz um trabalho super interessante que ela te liga ou manda um WhatsApp para você dizendo que você ganhou um desconto. É uma atendente, uma pessoa ali real falando com você e esse desconto chega por e-mail. Então, você ela tem dois pontos de contato aí, né? Através de um e-mail que ela que ela garante que você abre, porque ela te liga e depois também te dá um feedback disso. Ah, você ainda não usou tal. Então, eu acho interessante essa abordagem que ela faz com que pessoas hoje, no mundo tão tão diferente, diferente que a gente está vivendo, tudo tudo através de, de, de tecnologia, ela consegue humanizar esse atendimento colocando pessoas é, te ligando, é, te contactando através do WhatsApp e te levando para o caminho digital do site da compra dela. Então, acho que é uma marca que tem um trabalho interessante. Tiveram outras marcas que fizeram trabalhos muito bacanas durante a pandemia na questão social, né? a gente teve por exemplo a Cachaça 51 que fez doação aí a, a de álcool álcool em gel para hospitais da região dela né é, se eu não me engano é de Pirassununga é aquela região do interior de São Paulo tiveram várias marcas que tiveram trabalhos sociais interessantes e isso aí faz com que as pessoas prestem atenção em um momento de pandemia elas respeitem mais essas marcas né Coca-Cola fez um trabalho excelente a nível mundial ela ela pausou ela todas as verbas publicitárias dela para fazer doações para hospitais é, e doação de produtos. Então, tem uma série de marcas que souberam captar esse esse momento aí de pandemia e pegaram um pouco mais leve né na questão da, da, da publicidade, pura e simples ali, e fizeram um trabalho social que as pessoas acabaram admirando. Então, é, e muita e muitas marcas regionais, né? Eu vi alguns cases assim, muito interessantes de pequenos comércios na cidade, é que o cara, apesar de toda a dificuldade dele, ao você fazer uma compra de, um, de, um, de uma refeição, por exemplo, num, num comércio menor, o cara te dava uma máscara, ele, ele, esse comerciante te entregava um álcool em gel, apesar de toda a dificuldade financeira que ele tinha, um cuidado, um carinho que ele teve com o consumidor local, e isso faz com que ele tenha muito respeito aí daqui para frente e seja uma marca interessante de se relacionar.
2: Reinaldo, a pandemia colaborou na intensificação dessa hiperconexão, certo? mas você acha que no pós-pandemia essa hiperconexão, essa obesidade, ela vai continuar ou tende a cair?
0: É, agora durante a pandemia, oh, oh, eu não tenho dúvida aí. A quantidade de horas que as pessoas passaram assim conectadas foi uma uma coisa assim assustadora, é, ou a nível de trabalho ou a nível de entretenimento, porque as pessoas muitas respeitaram a pandemia, ficaram fechadas, né? Então elas elas acabavam recorrendo à internet para saber o que estava acontecendo. Ah, eu acho que a mídia, é, essa mídia de internet teve um papel muito importante durante a pandemia de esclarecimentos, é, de informações, muito mais do que o governo federal, então tem um papel relevante aí sim. E as pessoas como ficaram presas, que não tinham contato com a rua, não estavam dirigindo, não estavam indo em comércio, etc., elas acabaram é, se conectando em dobro, talvez, aí do que, do que elas estavam acostumadas. Então o tempo inteiro isso causa uma série de desgastes, né? De relações pessoais com as pessoas que você mora, por exemplo, que você se relaciona, esposa, aí, marido. Então, é muito complicado. Houve muitos problemas, aí a gente sabe, né? Psicológico, nas pessoas. Mas a hiperconexão nesse período foi excessiva, assim, uma coisa que a gente nunca tinha, tinha visto, né? O que dá para entender, a hiperconexão, antes de mais nada, ela é um processo cultural, né? E esse processo cultural se alimenta de mais pessoas conectadas, gerando mais informações aí, né? É, então, quanto mais pessoas entram nessas redes, mais pessoas consomem informações, geram informações, a pessoa acaba passando mais tempo na internet. Então, as buscas vão ficando gigantes, a é incessantes Eu acho que agora, no, no, no final da pandemia, é, muitos dos hábitos que a gente contraiu durante a pandemia vão permanecer. Essa questão da hiperconexão, ah, apesar de um público mais velho estar um pouco cansado dessa questão de internet, eu acho que os jovens é, vão, vão continuar nesse excesso aí. Eles descobriram diversas ferramentas, eles entenderam que é possível você estudar online, ah, eles, eles se adaptaram a essa ferramenta de uma maneira gigantesca, pessoas dando aula de personal trainer através de, de rede social. Então, eu acho que a tendência... O público mais jovem é, sim, manter essa hiperconexão. O, o, o pessoal um pouco mais velho, é, eu acho que a, que a intenção é desacelerar um pouquinho. Esse pessoal vai querer fugir um pouquinho para viajar, para ir para o mato, para desconectar assim que for possível. né?
1: Agora, a gente está acompanhando, né? a gente está falando de consumidores, a gente está acompanhando uma mudança radical de comportamento deles né? e impulsionado pelas inovações e novas tecnologias, principalmente. Como você vê as empresas e como, como as empresas devem lidar com esse novo comportamento do consumidor,
0: eu, eu acho que a ah, nesse momento o oh, oh Léo a gente tem que ter um respeito muito sério pelo consumidor. É uma coisa é, que vem que a gente e o marketing tem uma, uma tendência a ah, de voltar sempre ao, ao, ao seu passado, né? A revisar o passado para te mostrar alguns caminhos aí do futuro. Então, uma coisa que é muito interessante se a gente voltar no marketing e, e isso se aplica é, de maneira formidável ao presente aqui, futuro. Então, que, 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 que o que que o antigo o antigo comerciante ele tinha, né? Um, um comerciante de bairro ele tinha como relação com o seu consumidor a ética nas relações. Ele fazia uma caderneta ali, ele fazia uma conta e, e aquele consumidor pagava sempre ao final do mês. Ele sabia a data que o cara respeitava, o cara pagava. É, tinha um respeito nessas relações, tinha empatia era o melhor atendimento, ele conhecia os gostos, ele conhecia é, é, as necessidades daquela família, ele reservava produtos para essa pessoa. Então, ele era mais ágil na entrega. Assim que ele recebia, ele já... Então, tem toda toda essa questão antiga de, de, de fazer um atendimento customizado. Eu acho que isso aí é o futuro é, desse relacionamento com o consumidor atual. Você ter muita empatia, você entender, ouvir os outros de verdade. É, você ter respeito pelas pela, pelas necessidades que esse cara está passando, a vida daqui para frente não vai ser tão fácil, é, você fazer produtos customizados é uma tendência, é, é um respeito que você tem para o consumidor, você você pode é, atender cada consumidor de uma maneira, claro que isso vai demandar uma mão de obra um pouco maior, é, mas as empresas é, que, estiverem, que estiverem preparadas para essa nova fase, que se prepararem e conseguiram sobreviver, elas ela já têm isso no seu core de negócio. A logística é muito mais é, importante a partir desse desse momento. Então, uma logística rápida, útil, as pessoas vão sair menos é, para ir buscar os seus insumos, para frequentar é, restaurantes, bares. Ao mesmo tempo, elas têm uma necessidade de rapidez na entrega e isso a gente viu. As empresas que, que não estavam preparadas, para esse mundo de aplicativo, de entrega, de se relacionar que não tinha um banco de dados com, com, com as informações dos seus consumidores morreram nesse período. Infelizmente muitas ficaram no caminho. Então eu acho que essa transformação digital aí foi, foi muito brusca, né? Apesar da gente já falar isso há anos e anos, né? Lecionando, escrevendo artigos aí a gente vem falando dessa necessidade, mas a, a, as empresas que sobreviveram elas perceberam isso. E, e vão vivenciar isso no centro do seu negócio ali. Ter mais empatia, melhorar o seu atendimento e ser mais ágil na logística, acho que já é um grande caminho para as empresas continuarem seguindo aí, é, de uma maneira melhor a partir de agora.
2: Reinaldo, eu queria que você falasse um pouco agora dos pontos positivos da hiperconexão para os consumidores e para as empresas.
0: Para os consumidores, essa questão dos pontos positivos da hiperconexão, Existem sim, né? Existem, existem os malefícios da, da hiperconexão. A são, são principalmente o público mais jovem, né? Uma ansiedade são doenças aí, é, psicológicas pelo excesso de rede, pelo excesso de comparação, por não viver um mundo lá fora. Então, causa uma série. Tem uma doença chamada o FOMO, né? Que é uma, uma adaptação da de Fear of Missing Out que é o medo de perder alguma coisa. Esse já é uma doença catalogada nos Estados Unidos. Então, lá, durante um, um minuto, por exemplo, são 60 segundos, um jovem americano abre o celular aproximadamente 33 vezes, 34 vezes é um dado recente. Então, existem uma série de problemas de saúde realmente que acontece. Mas, por outro lado, na questão do consumidor, como consumidor, a pessoa que fica nas redes muito tempo, ela aprende uma série de importantes caminhos aí para consumir melhor, é, para conhecer as empresas. Essa, essa, essas pessoas que ficam muito tempo na internet, elas conseguem é, sacar as, as marcas que são de verdade, as marcas que têm discursos corretos. Você começa a fazer comparação entre marcas que estão na rede, né? então nos discursos, na ética da relação. Você, como está conectado há muito tempo e utilizando muitos produtos, você sabe qual que é a empresa que tem a melhor logística. Você sabe, você consegue descobrir empresas mais próximas da sua residência que te entregam mais rápido. Você consegue comparar produtos. Então, ela tem uma possibilidade de vasculhar a internet de uma maneira muito melhor. Ela, ela começa a entender quais são os sites confiáveis para buscar informação, quais são as empresas confiáveis. Isso é muito bom. Isso aí gera um, gera um consumidor muito mais é, capacitado né, para fazer compras melhores e maiores através das redes, então essa possibilidade de pesquisar, de buscar é, tem uma coisa muito interessante que eu tenho conversado com alguns amigos, a quantidade de sites hoje que oferecem vouchers né? é então, uma coisa, uma cultura americana de muitos muitos anos e hoje no Brasil chegou assim muito forte então tem amigo meu que está conversando que o cara não compra e não não for num site buscar um voucher de desconto então isso já é uma mudança de comportamento do consumidor que se torna mais exigente e isso ao mesmo tempo é um desafio para as empresas, para as empresas o importante aí dessa 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 hiperconexão é, foi que caiu a ficha que a transformação digital já passou. Hoje nós chegamos realmente na era digital, né? Não tem como mais ignorar os serviços digitais é, para se inserir nesse novo mundo aí. Ah, muitos quebraram, muitos muitos comerciantes quebraram exatamente por isso, por não dar atenção à quantidade de pessoas que está logada. O pessoal achava que fornecia um serviço offline, mas na verdade o offline e o online hoje eles se misturam nessa entrega, né? Então você tem que ter o cuidado, a receptividade quando a pessoa for no seu comércio e tentar manter, manter isso, humanizar essa entrega né? quando você partir para um serviço digital. Então, hoje, um aplicativo de entrega de comida ou ter seu próprio aplicativo, é, um site bem feito, é o mínimo que qualquer empresa é, tem que oferecer para o seu consumidor para poder sobreviver no mercado. Foi bom para elas porque é, todo investimento que ela faria aí nos próximos anos, ela acabou tendo que fazer nesses seis meses para poder, poder sobreviver no mercado e para poder avançar aí de alguma maneira. Então, eu acho que o, a transformação foi foi positiva para ambos os lados e, infelizmente, alguns ficam pelo caminho, não tem jeito. Qualquer transformação aí a nível digital, tecnológico, sempre deixa baixas né e sempre causam alguns transtornos. Mas houve tempo, sim, dessas empresas se prepararem e quem não se preparou, quem não estava com o mínimo né é, de banco de dados, de, o mínimo de preparo para entregar, algum produto do, do offline para online, acabou não sobrevivendo e essas baixas aí, é infelizmente, tiveram que acontecer para a gente avançar.
1: Agora, complexa essa análise, né, Reinaldo? Agora, você acredita que no futuro isso vai mudar?
0: Eu, eu acredito que, é, a partir de agora, quem for se estabelecer a nível de comércio já vem com essa visão muito mais equilibrada, uh, muito mais é, certa da necessidade de investimentos em tecnologia. Então, até mesmo pequenos comércios, escritórios, por exemplo, de advocacia, escritórios de, de médicos, então, o que esses caras vão ter que fazer a partir de agora? Contratar profissionais que entendam dessa parte de inteligência artificial, profissionais que, que cuidem de bancos de dados. Então, a necessidade de profissionais, a área de comunicação hoje, por exemplo, eu leciono em alguns cursos de graduação, por exemplo, de publicidade e propaganda, de propaganda e marketing, quantidade de alunos que foram promovidos ou conseguiram empregos novos é, durante a pandemia foi gigante porque exatamente isso as pessoas é, as empresas hoje têm poucos recursos para aplicar então recursos como de comunicação hoje de fazer uma comunicação centrada uma comunicação bem feita ter um respeito por pelo consumidor ter um cuidado com isso ganha muito pontos é, algumas algumas áreas com certeza né você tem alguma baixa pelo excesso de pessoas que acabaram ficando no mercado, mas outras áreas como a área de comunicação, a área de publicidade, é, ressurgem assim, de maneira muito forte. Pessoas que sabem trabalhar com mídia, jornalistas que escrevem de uma maneira é, efetiva, profissionais de tecnologia, como eu estava falando, é, de banco de dados e tá? tal. Então, o, o, no o futuro, a tendência é que isso continue e, e, e se acentue de maneira mais forte. Outros produtos digitais vão chegar, outros aplicativos, e a gente vai ter que estar ligado nessas tendências e como, e como empresa, tem que se inserir nisso de alguma maneira. Então, a gente não pode descobrir que existia plataformas, por exemplo, de formação, de aulas é, online, somente em uma necessidade. sendo uma coisa que já devia ter sido estudada há muito tempo. E o que a gente viu foram faculdades perdidas durante meses, escolas né que não sabiam como lidar com esse tipo de problema. Então, hoje, as próximas escolas que vão abrir, próximas universidades, próximos negócios que forem abrir, já vão vir muito mais preparados é, na questão da tecnologia, pensando em atender um cliente sendo online ou offline, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento é, de países como o Brasil, né que ficou estagnado durante muito tempo, tirando os grandes polos, como São Paulo, Rio de Janeiro, talvez, e algumas áreas do Sul. Muitos outros estados e cidades vão ter a possibilidade hoje de descobrir ferramentas e oferecer seus produtos para pessoas do Brasil inteiro. Então, é, a possibilidade, a ampliação da, da sua rede de atendimento vai ser gigantesca a partir de agora. Eu acho isso maravilhoso. Apesar dos gaps que a gente tem de entrega, hoje, por exemplo, o Correio, que faz um serviço para mim, é, ao meu ponto de ver, muito ruim ainda, é, eu acredito que outras empresas de logística possam é, vir acelerar esse processo. O Brasil é um, é um país gigante, né? então tem uma série de problemas ainda de entrega, tudo mas vai dar a possibilidade da gente se relacionar com empresas de diversas outras regiões do Brasil que a gente não tinha condição. E esse cara hoje consegue te atender através de produtos é, físicos ou, ou, ou produtos online e a gente vai começar a abrir os olhos é, para esse novo mercado. Então, a tendência, eu acredito que no futuro agora, é que é, isso aí vai se acentuar. Essa transformação digital, é na verdade, que agora já era digital, né? Vai criar, vai continuar crescendo. E as empresas que estiverem atentas a isso aí vão conseguir colher os frutos lá na frente, porque não tem mais saída. A gente vai se relacionar, se relacionar cada vez mais com as empresas que ofereçam serviço é, a nível digital.
2: Reinaldo, muito obrigado pela sua participação. Esse assunto é mega interessante, porque faz parte da vida de todo mundo hoje, né? Eu posso falar que estou vivendo essa hiperconexão por conta do isolamento social e eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes também estão passando por isso. É, eu quero deixar um espaço aqui para você dar um recado final para a nossa comunidade de Customer Lovers e também falar um pouquinho onde a gente pode encontrar seu livro, se ele já está disponível.
0: Eu quero agradecer aí, o apoio de vocês. Eu vou deixar meus contatos. Eu tenho uma, uma página no Facebook então é Reinaldo Cirilo Marketing, vocês podem me encontrar por ali. Eu também tenho um site, reinaldocirilo.com.br, tem alguns textos meus, algumas informações, principalmente da Hiperconexão. O meu livro ficou pronto, ele ficou pronto de, de março para abril, bem na época da, da, da pandemia, a gente ia fazer um lançamento, nós acabamos não fazendo, então no meu site e no meu, e no meu Facebook, eu vou colocar o link para as pessoas que quiserem adquirir, ele está vendo aqui numa, numa editora aqui regional aqui da Baixada Santista. Depois eu passo o contato para todo mundo e eu pretendo ainda fazer o um lançamento desse livro com muitos amigos, é o pessoal da área da educação, para a gente trocar muitas informações, porque realmente é um é um tema apaixonante, é um tema que ele não se esgota. Agora com a pandemia, então eu acabei eu acabei escrever o livro ah, no final do ano passado. Nem imaginava uma possibilidade de uma pandemia. Então outros assuntos já, já surgiram, né? Após essa pandemia da potencialização da hiperconexão então que aconteceu aí então a gente é um assunto infinito porque a gente está envolvido nisso de uma maneira tão tão integrada que a gente às vezes nem percebe então eu agradeço o espaço aí eu pessoal que trabalha então com atendimento ao consumidor eu eu acredito muito na questão da empatia e você perceber as pessoas para você trabalhar nessa área você tem que gostar de pessoas os robôs fazem um trabalho incrível, incríveis aí, são robôs altamente preparados, inteligência artificial, mas nada nada substitui o olhar né de quem está por trás ali, o cuidado e o carinho, às vezes, numa palavra, é, isso é super importante para se relacionar com pessoas e para as pessoas se relacionarem com a marca. Então, é, como diz uma frase que a gente sempre vê aí, estampada nas paredes né do é, de São Paulo, é, mais amor, por favor, eu acho que a gente está nesse momento aí de querer um pouco mais de carinho das marcas, e isso é que vai dar o tom dessa próxima era aí. Um grande abraço para você.
1: Muito bom, Reinaldo. Bom, pessoal, continue nos acompanhando em nossas redes e principalmente no nosso canal no Spotify. Muito conteúdo interessante sobre o tema de CX, especialmente selecionados para a nossa comunidade de Customer Lovers. Até mais, gente. Até mais, obrigado.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso
2: Instagram e se liga no conteúdo que rola por lá.